0: Что такое PreskyView и как это связано с работой нашей семантической памяти? Вам знакомо чувство глубокого разочарования, когда вы мучительно пытаетесь вспомнить слово, которое вы точно знаете? Вам кажется, что вы вот-вот его вспомните, но на ум приходят лишь одни ассоциации, а само слово как бы вертится на кончике языка и все время ускользает. Так вот. У данного феномена есть свое название – view, что в переводе с французского означает «почти увиденное», а в англоязычной литературе это явление обозначается термином тат-феномен, От английского «tip of the tongue» вертится на кончике языка. Согласно исследованиям, ситуации, когда слова теряются на языке, случаются постоянно, а большинство это действует на нервы регулярно, особенно когда их появление блокируют так называемые ассоциативные уродливые сестрицы. Человек может часами поразительным образом рассказывать массу дополнительных сведений об этом слове, так и не назвав его. С перескивью в классической литературе у многих часто ассоциируется повесть Чехова «Лошадиная фамилия», где главный герой не может вспомнить фамилию, но тем не менее он уверен, что забытая фамилия имеет отношение к лошадям. К слову, фамилия была Авсоль. Выяснилось, что у людей в семантической памяти, то есть памяти на знания, хранится много связанной информации, помимо звучания самого слова и его связи со смысловым значением. Все сведения о слове кодируются разными нейронными связями, имея доступ к одним, вы можете не иметь доступа к другим. Принято считать, что такое чувство возникает из-за хранения в памяти большого количества информации. Процесс ее обработки начинается с высшего уровня кластеров, то есть содержащих семантическую или смысловую информацию. И только потом активируются кластеры нижних уровней, которые отвечают за звуковое воспроизводство. Соответственно, PresqueView возникает из-за того, что сигнал в мозге идет окружным путем от смысла к звукам, а не прямым. Если слово вертится на кончике языка, значит кластеры смысла уже отреагировали, а звуковые еще не полностью активизировались. Часто можно описать свойство слова, а не само слово целиком. К примеру, это как неспособность вспомнить фамилию Райана Гослинга. При попытке вспомнить, мы будем знать, что она рифмуется со словом «рестлинг» или что начинается как слово «госуслуги». Проще говоря, наш мозг, особенно в информационную эпоху, устроен как зависший компьютер, перегруженный различными приложениями, среди которых нам необходимо отыскать нужный ярлык. И как раз таки на данном этапе у нас происходит так называемый сбой. Даже если вы нашли необходимый ярлык, то при попытке нажать на него возникает ошибка. Так и в случае при У вас сохранился ярлык а воспоминание, связанное с ним, свалилось в глубины памяти. Вы ощущаете, что якобы знаете, но попытка вспомнить постоянно проваливается и вызывает чувство тяготы. Что иронично, человек при феномене прескивью все продолжает и продолжает нажимать на злосчастный ярлык, который за собой ничего не содержит. Он нарушен, и просто так восстановить его никак не удастся. Но мы почему-то все пытаемся совершить одно и то же бесполезное действие с восстановлением в память забытого слова. Вспомнить в лоб забытое слово человек, скорее всего, не сможет, но чем больше он будет напрягаться, тем хуже будет себя чувствовать. Так и случилось с героями вышеупомянутой повести Чехова, которые на протяжении долгого времени перебирали фамилии, связанные с лошадями, и изматывали все больше и больше. Если вы попали в эту ловушку краткосрочного забвения, то вот несколько советов, как из нее выбраться. Не пытайтесь вспомнить забытое слово. Кажется, что разгадка близка и вот-вот вы до нее доберетесь. Но чем больше ресурсов вы тратите на тщетные попытки, тем больше вы изматываете самого себя. Второе. Отвлекитесь на другую деятельность. Ну, забыл и забыл. Главное убрать зацикленность, которая и вызывает неприятное чувство. И, наконец, нужно осознать, что чувство вот-вот, вспомню, искаженное, необходимо убрать неверный ярлык из своих убеждений, закрепить поведение, в котором вы не пытаетесь до седьмого пота вспомнить слово на кончике языка. Вообще, сама семантическая память устроена довольно сложно. Все практики улучшения памяти в большей степени задействуют образную память. Семантическая память тесно связана с речевым процессом в коре головного мозга, поэтому чем больше обобщений получит новое слово с уже имеющимися знаниями, тем проще вашему мозгу будет его описать потом. Для улучшения вербальной памяти нужно много читать. В процессе чтения возникают различные образы и ассоциации. Они упрощают запоминание информации. А интересный сюжет произведения или увлекательная информация являются мощным мотивирующим фактором к запоминанию. Далее, нужно запоминать больше фактов об окружающем мире, постепенно увеличивая их количество и сложность. Нужно изучать новые языки и путешествовать. Таким образом, мы осваиваем новый словарь, структуру и правила языка, а путешествия помогают выявить новые схемы и сценарии поведения, получить новые знания. Нужно осмысливать изучаемое. Новые знания, которые вы получаете, необходимо понять и осмыслить. Если просто зазубрить их, но не понять, они ненадолго сдержатся в нашей памяти. Повторение. Пересказывайте новую информацию друзьям, родственникам, делитесь интересными знаниями, и тогда они точно запомнятся навсегда. Кроме того, существуют специально разработанные тренажеры и упражнения для тренировки памяти, позволяющие поочередно задействовать все участки мозга, которые отвечают за ее функционирование. Таким образом, обязательно улучшайте свою память, работайте над своими возможностями и успешно справляйтесь с этим. Ну как его там? Слово не могу вспомнить. Вроде как дежавю, но по-другому что-то. А, Presque view. Читала Мариам Багдасарян, студентка третьего курса по направлению «Психология. Московский государственный лингвистический университет».